0: Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, poursuivons aujourd'hui notre promenade au milieu des rayonnages de la bibliothèque du Monastère Blanc, qui nous a amené à remarquer quelques ouvrages inattendus, parmi lesquels le roman d'Alexandre, dans une version copte tout à fait originale. Euh, C'est ce que nous a montré l'examen déjà des... Euh, Premiers épisodes, des deux premiers épisodes de, de, cette, de ce roman, et c'est ce que va nous montrer aussi les épisodes suivants. Alors Le troisième épisode, qui est conservé par le fragment 6, est relatif à un épisode secondaire, disons dans la trame du roman. Il nous montre Selfarios, donc un des compagnons d'Alexandre, en train de rédiger son testament accompagné d'une lettre adressé à son fils Philéa, qui correspond au grec Philéas, son fils à qui il enjoint de le lire à sa majorité. Il remet le document, qui est appelé dans le texte copte du mot grec « cartès à Alexandre, Alexandre, qui cache ses larmes. Alors, on n'a pas d'indice sur ce qui motive Selfarios à écrire son testament, mais il est probable qu'à ce moment du récit, il est en passe de mourir. On verra en fait qu'il n'en est rien, puisqu'il est toujours vivant dans la suite. Alors, cet épisode est une fois de plus inconnu du pseudo-calistène. Il constitue une parenthèse qui mêle euh, pathétique. Par exemple, j'écris le hein, les lignes de mon testament avec les pleurs de mes yeux pour encre. Donc, il mêle le pathétique à euh, la poésie. Il me suffit, suffit de citer, par exemple, cet extrait. « Mon fils, qui posera ta bouche sur ma bouche Tes yeux sur mes yeux « Mes mains sur euh, ta chevelure. » Les oiseaux du ciel qui volent emplissent leur bec des fruits des champs et ils les apportent au bec de leurs petits. Et les oiselés se réjouissent de la présence de leurs parents à cause de la récolte que ceux-ci ont faite pour eux. Et ils battent leurs petites ailes. Et c'est ainsi que les petits oiseaux manifestent leur apprivoisement. Leur « Toi-même, Phileas, mon fils à moi, rappelle-toi de l'heure où je sortis d'eux et malheureusement... » Une lacune interrompt ce texte plein de sensibilité, d'émotion et de poésie. L'épisode suivant, en revanche, va nous faire passer de l'émotion au merveilleux. C'est le quatrième épisode, conservé par le fragment 7, qui appartient à un nouvel épisode de la geste alexandrine. Le roi macédonien et ses compagnons arrivent aux confins de la terre, dans un jardin fabuleux, baigné par quatre fleuves, Fison, Guéon, Tigre et Euphrate. Ils aperçoivent au-delà de profondes ténèbres et Alexandre décide d'y pénétrer en ayant recours, pour éviter de se perdre, à un stratagème. Ils monteront des, des, des juments euh, dont les poulains seront laissés à l'entrée des ténèbres de façon à ce que les juments puissent retrouver, mûs par l'instinct maternel, le chemin de retour. Alexandre et ses trois compagnons entrent dans ce territoire inconnu et ils cheminent jusqu'à ce qu'une voix leur demande de s'arrêter. Alexandre répond qu'il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas trouvé ce qu'il cherche. Le sol est jonché de pierres précieuses qui radient de la lumière au milieu du néant. Se saisissant à deux mains de ses pierres, Alexandre constate que sa main gauche est devenue comme la droite. La voix reprend « Que veux-tu » Alexandre répond « Qu'il veut la domination sur la Terre entière. » La voix lui prédit ce qu'il veut, mais lui annonce aussi une fin prochaine. Or, cet épisode se recoupe avec le pseudo-calistène hein, 41 en tout cas dans la recension « Bêta et lambda », il s'agit de la lettre qu'écrit Alexandre à sa mère Olympias, où il lui raconte « à traversée de la terre où le soleil ne brille pas », c'est-à-dire le pays des bienheureux. Mais euh, le récit de la version copte ne semble pas avoir une forme épistolaire, quoi qu'il soit évidemment, difficile de le garantir du fait de la perte du début et de la fin de l'épisode. Euh, il est par ailleurs bien plus bref que euh, les versions grecques, et contient des détails qui en sont absents comme les pierres précieuses qui rendent Alexandre ambidextre. On notera l'introduction, vous l'avez vu, des quatre fleuves qui renvoie évidemment à l'évocation dans la Genèse du Jardin d'Éden traversé par les quatre mêmes fleuves. Indice, là encore, et nous aurons l'occasion d'y revenir, d'une christianisation du récit. Le cinquième épisode... Nous conserve, euh, aussi un, enfin, nous conserve un des épisodes les plus célèbres. Pardon, le, le, le huitième fragment nous conserve un des épisodes le plus célèbres de la geste d'Alexandre. Et Malheureusement, il est très abîmé, ce qui est dommage, puisqu'il s'agit du fameux épisode des gymnosophistes indiens, hein, la visite qu'Alexandre fit aux gymnosophistes indiens, les brahmanes d'ailleurs, malgré l'état lacunaire du fragment, on arrive à lire très, très clairement le mot « brachmanès dans le texte copte. L'entretien du, du, du roi de Macédoine avec les sages indiens est un des, euh, une des parties les plus connues de la geste d'Alexandre et pour cette raison, il est pris forme à époque ancienne, constituant un des matériaux préexistants au roman d'Alexandre qui circulait déjà en Égypte dès le premier siècle avant. On a au moins deux papyrus qui nous en parlent. Alors, cet épisode correspond au pseudo-Calistène, dans la partie, en tout cas, 5 et 6 du livre 3 du roman d'Alexandre, dans la version alpha et bêta. Alors, nous arrivons au dernier épisode, conservé par le fragment 9, qui relate... L'empoisonnement d'Alexandre. Antipater, régent de Macédoine, durant l'absence d'Alexandre, en prend à ses aises avec la reine-mère Olympias et il finit par vouloir l'exiler. Alexandre la prend et dépêche Cratéros en Macédoine pour venir en aide à sa mère. Antipater, craignant de tomber en disgrâce, décide de se débarrasser d'Alexandre en envoyant à Babylone, où se trouve le roi de Macédoine, son fils Cassandre, muni d'un poison très violent, tellement violent d'ailleurs qu'aucun flacon ne peut le contenir, si ce n'est un flacon métallique. Le frère de Cassandre, Julius, se trouve être l'échanson d'Alexandre, ça tombe bien, et avec la complicité de Messios, le Thessalien, il décide de faire boire Alexandre et donc ainsi de l'empoisonner. Le fragment se termine par le titre du chapitre suivant, « ceux qui, Sur ceux qui firent boire le poison ». Alors Cet épisode correspond parfaitement au pseudo-calistène 3, 30, 33 Le texte suit de très près la version grecque, au point qu'on pourrait presque croire qu'il s'agit d'une traduction. Seuls les noms propres sont déformés, ainsi, Iolias devient Iulios, Julius, et Médios devient Mézios. Alors, selon les épisodes, on voit que le rapport de la version copte avec celle en langue grecque est très fluctuant. Cela va d'une reproduction assez fidèle, avec la scène qu'on vient de voir de l'empoisonnement, à des innovations totales. Alexandre en Gidrosie, le testament de, de, de Selpharios, en passant par des scènes qui font très vaguement écho aux versions grecques, par exemple Alexandre au pays des, des Lamites, ou qui suivent la trame des versions grecques, mais dans une réécriture beaucoup plus serrée. C'est le cas de l'épisode d'Alexandre au pays des Ténèbres. On a donc une œuvre assez hétérogène, si toutefois le on l'examine, sous le seul angle de son degré de dépendance par rapport aux versions grecques, mais qui, dans l'ensemble, donne malgré tout l'impression d'une certaine originalité, notamment avec l'épisode d'Alexandre Angédrosi, qui est d'une grande innovation. Alors, étant donné le, le, le caractère très singulier de cette version, il y a tout lieu de croire qu'il s'agit d'une production propre à l'Égypte, d'abord rédigée en grec avant d'être traduite en copte. Si l'on a raison de penser que le manuscrit parvenu jusqu'à nous est une copie d'un exemplaire réalisé pour le monastère blanc à une époque ancienne, peut-être contemporain ou de peu postérieur à l'élaboration de l'original grec, constitue au, 5e, au 6e, 7e siècle, j'aurai l'occasion d'y revenir, il n'est pas illégitime de se demander pourquoi un tel livre était présent sur les étagères de la bibliothèque de, cette, de ce monastère. D'ailleurs, les, les lignes par lesquelles Urbain-Bourian introduit son édition des, des fragments parisiens, les premiers à avoir été édités, montrent assez la surprise qui fut la sienne lorsqu'il s'est rendu compte que cette bibliothèque contenait une telle œuvre. Et Je, je, je cite le début de l'article durbain Bourriand hein, dans le journal asiatique de 1887. « Jusqu'à présent, les moines coptes ne semblaient guère s'être occupés dans leur couvent d'autre chose que d'affaires religieuses. » les heures qu'il ne consacrait pas à la prière et aux entretiens pieux, il les employait, croyait-on, à copier des ouvrages dont le contenu touchait toujours de très près à la religion. Qu'il s'agisse de traductions de livres bibliques ou d'apocryphes, de copies de sermons, de récits biographiques contenant, concernant les anachorètes ou les martyrs, c'était toujours la question religieuse qui était en jeu. La théologie et les sciences pratiques mis à part, en l'occurrence la médecine, comme on a pu le voir, ne rencontrait plus rien. Donc, à l'exception de la théologie et des sciences pratiques, on ne rencontrait plus rien. Et le domaine de la littérature de l'Égypte chrétienne paraissait avoir été absolument fermé à la fantaisie. On ne pensait même pas qu'il fut possible de découvrir dans une bibliothèque de moines égyptiens un écrit purement romanesque. Alors, quand je parcourus les deux les ou trois feuillets de manuscrits tébains achetés à Armim par Gaston Maspero pour le compte de la Bibliothèque nationale et dont le dépouillement m'avait été confié, grande fut ma surprise d'y rencontrer, mêlée au fatras théologique, trois minces feuilles de papier contenant quelques épisodes d'un véritable et pur roman, d'un roman d'Alexandre. Cette trouvaille, si mince qu'elle soit, a cependant son importance. La vie intérieure des couvents de la Thébaïde n'apparaît plus sous le même jour. Bien loin de se renfermer dans l'étude des livres saints, les vénérables moines aimaient parfois à se distraire par la lecture d'ouvrages profanes. Alors, quoique euh, la conception du monachisme qui sous-tend ces, ces, ces lignes soient quelque peu vieillies, l'existence d'une version copte de ce roman, quand on sait la rareté des œuvres profanes de langue copte et surtout sa présence dans une bibliothèque monastique comme celle du monastère blanc, ne peut que nous interroger. Et ce, d'autant plus que tout dans le roman semble a priori contraire à l'esprit de ce milieu. Là, la figure... De ce, concurrent, de ce conquérant assoiffé de, de gloire, je dirais même de, de vaine gloire, euh, qui pousse l'orgueil à se croire d'ascendance divine, hein, ce que la version copte pourrait bien marquer avec le personnage de diatrophée diotréphèse, hein, nourri par Zeus. Ce personnage qui pousse aussi l'orgueil à chercher à affirmer sa prétendue divinité, un souverain éduqué par des païens, incapable de maîtrise de soi et qui ne connaît aucun frein à son désir de, de conquête, la reconnaissance des sagesses païennes comme celle des gymnosophistes, le recours au euh, merveilleux qui fait place euh, à des figures païennes comme euh, des centaures ou à des miracles qui servent les prétentions des héros. On l'a vu avec Alexandre qui est devenu ambidextre par le contact avec les pierres précieuses du pays des bienheureux, ce qui, nous dit le texte, le rend capable de combattre avec les deux mains en temps de guerre. Vous voyez donc un, un miracle qui... Euh, sert l'ardeur martiale de son héros, etc., etc. Euh, et euh, je vous renvoie pour, pour cela euh, euh, au livre de euh, Alexander the Great in the Holy Christian euh, Tradition, euh, pour le regard justement porté par le premier christianisme sur Alexandre, et vous y trouverez un certain nombre des traits que je viens euh, d'évoquer, des critiques concernant donc, les traits que je viens d'évoquer. Même si euh, la morale est sauve avec la, la mort finale d'Alexandre, le roman n'en est pas moins un vaste euh, encomione euh, du héros et de ses valeurs. La lecture de ce roman, qui se complaît dans des histoires d'un autre temps, relevant d'une culture suspecte, pourrait être légitimement jugée comme inconvenante pour des moines qui, puisaient de la tendance chenoutienne. Mais c'est là une euh, analyse qui ne rend pas justice à la richesse de l'œuvre surtout dans la version que nous donne le manuscrit copte, bien moins monolithique qu'on ne pourrait le croire lorsqu'on la regarde de plus près. Ça ne rend pas non plus justice à la complexité des attentes des potentiels lecteurs. Parmi celles-ci, il ne faut pas sous-estimer la propension à la lecture divertissante. Tout moine qu'ils étaient, les lecteurs du monastère blanc, comme d'autres monastères, n'en étaient pas moins friands de romanesque, d'autant plus que celui-ci pouvait aisément rencontrer des motivations plus édifiantes à travers le genre hagiographique, qui n'est ni plus ni moins que du romanesque mis au service des valeurs chrétiennes, ou de la cause chrétienne. On a d'autres exemples de, de romans en copte, comme le roman de Cambise, connu par un manuscrit en parchemin du 6e, 7e siècle, de provenance inconnue. Mais peut-être vient-il aussi d'un monastère. En tout cas, comme le montre le codex sur lequel je me suis arrêté longuement les deux dernières semaines, les moines du monastère blanc pouvaient lire dans ce recueil d'autres textes plus courts de forme romanesque comme « La vie de Parthénopée », dont le caractère romanesque est bien mis en évidence par le fait qu'on l'appelle communément le « roman de Parthénopée ». Et dans ce même manuscrit, on trouve aussi une histoire tout à fait romanesque comme l'histoire de la femme du général et de ses trois fils. Il est possible, voire probable, que ce goût du romanesque croisait des préoccupations plus actuelles qui expliqueraient qu'on ait voulu adapter ce roman et le traduire en copte. La situation du roman a en effet pu faire écho au grand bouleversement que l'Égypte a connu au VIIe siècle. Le grand ennemi qui ne cesse de traquer Alexandre et de contrarier ses desseins est le Perse, aussi, n'est-il pas absurde de se demander si la version qui a servi de base à la traduction copte n'a pas été élaborée en réaction à la conquête sassanide de l'Égypte, 619-629, mettant ainsi en écho la situation de l'Égypte conquise par Cosroès avec celle concernant l'Égypte mille ans plus tôt avec l'invasion des Achéménides conduite par Cambys II au VIe siècle avant jésus christ Cambise II, de funeste mémoire. Et le roman de Cambise, auquel je faisais allusion à l'instant, euh, probablement de peu postérieur à la, à la conquête sassanide, en tout cas dans, dans la version que nous en avons, pourrait participer du même phénomène. Le roman d'Alexandre, en montrant son héros vainqueur des Perses, pouvait cristalliser les espérances d'une population désireuse de secouer le, le joug de l'envahisseur sassanide, ou, après coup, être une œuvre témoignant d'un esprit de revanche sur l'ennemi heureusement chassé. Mais un ennemi peut en cacher un autre. Un peu plus de dix ans après la fin de la domination sassanide, en 641-642, l'Égypte est à nouveau envahie par un conquérant autrement plus tenace, puisqu'il réussira à maintenir sa loi et à imposer sa religion pendant le long siècle. Il s'agit des arabo-musulmans. Cet événement, qui modifia en profondeur l'histoire de l'Égypte, a fort bien pu déclencher l'élaboration de cette version du roman d'Alexandre et expliquer qu'une communauté chrétienne est tenue à la posséder. C'est la conclusion à laquelle parvient Gianfrancesco Lusini dans un article de Studi Classici et Orientali de 1992, sans trop d'ailleurs l'argumenter. Il y a pourtant, me semble-t-il, un indice dans ce texte qui favoriserait cette mise en perspective historique. Il est question, dans le fragment 2, de la cité des Lamites, où les ambassadeurs retenus prisonniers sont accueillis chez un Perse et qu'Alexandre finit par faire tomber. On a interprété l'ethnique lamites, lamite, comme une forme tronquée des Lamites, il serait donc question de la capitale d'Elam, territoire occupant le sud-ouest du plateau iranien, qui fut elle-même résidence royale sous les Perses achéménides. Dans la perspective historique du roman d'Alexandre, une telle identification est juste. Mais la forme apocopée charge le récit d'allusions qui devaient parler au lecteur de cette version d'Alexandre. On trouve en effet dans les ermitages des Kélias Plusieurs inscriptions s'étalant de 664, 665 à 701, datées selon le règne des Lamis. Je vous en montre une à l'écran. Ce règne des Lamis est évidemment celui des Arabes. Le mot « Lamis » se retrouve par ailleurs dans les textes littéraires coptes, orthographié aussi sous la forme, et là ça devient très intéressant, « lamites ». Où il désigne sans ambiguïté les musulmans. Cela ressort, on ne peut plus clairement, d'une entrée de la Scala Magna d'Abu al-Barakat ibn Kabar, mort en 1324, où le mot lamites ou lamites est traduit en, euh, en arabe par muslim musulman. Alors, quelle que soit l'origine de, de, de ce mot qui a fait l'objet d'interprétations diverses, il désignait sans nul doute pour les Égyptiens du VIIe siècle les nouveaux envahisseurs de leur pays, les arabo-musulmans. Aussi, là, la geste du souverain hellénistique prend-elle un sens nouveau en renvoyant à la situation actuelle de ses potentiels lecteurs. Elle raconte l'affrontement de l'Égypte et je rappelle qu'Alexandre, euh, dans le roman, est le fils du dernier pharaon Autochtone, Nectanebo, donc là, la, l'affrontement la, la, de l'Égypte contre les musulmans. Sans aller jusqu'à affirmer que cette nouvelle mouture du roman a été élaborée dans l'intention de, de, de servir de, de manifeste euh, au nationalisme euh, égyptien, euh, on ne peut douter qu'elle se soit volontairement enrichie de certains détails qui lui redonnaient de l'actualité et qui pouvaient parler à ses lecteurs en leur... Euh, Redonnant fierté et confiance en l'avenir. C'est une, une des vertus du roman d'Alexandre, d'une œuvre ouverte, d'une œuvre polymorphe, une de ces vertus d'autoriser par les remaniements qu'il n'a cessé de subir des interprétations sans cesse en évolution, en faisant entrer certaines de ses péripéties en résonance donc, avec l'actualité de ses lecteurs. C'est un phénomène d'ailleurs qui est à l'œuvre aussi dans la recension Epsilon du roman d'Alexandre. Et pour cela, je vous renvoie à l'article de Corinne Joanneau, « Lieux et décors dans une version byzantine du roman d'Alexandre », ou la mutation d'un itinéraire romanesque hein, paru dans les actes d'un colloque « Lieu, décors et paysages » de l'ancien roman des origines à Byzance, publié en 2005 l'auteur de la version égyptienne ne s'est pas interdit lui non plus. Vous voyez quelques manipulations textuelles pour rendre l'œuvre plus parlante et la mettre plus en phase avec la situation historico-religieuse du moment. Devenu ainsi un manifeste anti-musulman, le roman d'Alexandre regagnait une nouvelle légitimité qui lui ouvrait les portes de la biothèque d'un monastère comme celui du monastère blanc. Un monastère est aussi un lieu d'éducation, d'édification intellectuelle. Et le roman d'Alexandre n'était pas la dernière des œuvres à pouvoir apporter sa contribution à la matière. Depuis longtemps, déjà, l'histoire d'Alexandre était entrée dans les écoles comme en témoignent plusieurs papyrus scolaires. Sa lecture pouvait être mise à profit en histoire, malgré évidemment les fortes distorsions historiques qu'on voit à l'œuvre dans le roman, et pouvait servir, comme Homère pour l'époque archaïque, d'initiation à l'histoire hellénistique, une histoire qui a tant marqué l'hellénisme et notamment qui a scellé de façon définitive le destin, ou presque définitive, pendant un certain temps en tout cas, le destin de l'Égypte. Elle pouvait aussi servir à la formation de l'expression tant la diversité des épisodes permettait de s'initier aux différents styles, le style descriptif, le style narratif, le style épique, le style pathétique, poétique, on l'a vu, ou le style épistolaire avec l'épisode de, de la lettre et du testament de Selfarios. Ainsi, je donne juste un petit exemple, la liste des pierres précieuses du fragment 2 rappelle, telle, rappelle celle issue d'une même source biblique que l'on retrouve dans le livre d'école, « Copte, le papyrus, Codson Princeton », dans une section d'ailleurs qui a été oubliée par Scott Bucking, qui a décrit le, ce manuscrit. Comme vous le voyez, hein, si vous prenez la deuxième livre, vous voyez Sardione, qu'on retrouve dans le texte copte, ensuite Topazione, ensuite Agathe, Pacates, tout ça, ce sont des listes de pierres que l'on retrouve aussi dans le roman d'Alexandre, et donc qui étaient apprises à l'école par les écoliers. L'œuvre, enfin euh, et surtout, était dotée d'une dimension morale grâce notamment aux épisodes euh, éthico-philosophiques euh, comme l'entretien d'Alexandre avec les euh, sages indiens qui ressemblent aux au questionnaires hein, en usage dans, à l'école ou à l'université dans certaines disciplines, ce qu'on appelle les zérotapocriseïs. Je vous en donne juste un exemple, un extrait du roman d'Alexandre hein, qui illustre cela, euh, qui triomphe, de tout le genre humain, demanda encore à Alexandre, la mort. C'est les Indiens qui répondent, la mort, elle fait violence à tous et ne laisse fléchir personne. Qu'est-ce qui suscite la colère de Dieu L'injustice chez les riches et l'arrogance chez les pauvres. Qu'y a-t-il de plus doux au monde L'amour qui vient du cœur. Et de plus amer, le crime et la haine, etc. Et tout, tout, toute la conversation entre Alexandre et les gymnosophistes, comme ça, est scandée de questions-réponses. Cette dimension morale ne se circonscrit pas seulement à l'échange avec les brahmanes. Le roman contient de nombreux apoptègmes prononcés par Alexandre ou d'autres personnages, et cette tendance gnomologique s'est amplifiée avec les temps, puisque la recension proto-byzantine lambda se caractérise par l'inclusion d'apoptègmes supplémentaires que l'on retrouve dans des florilèges de sentences en vogue à l'époque. L'état très lacunaire du manuscrit copte ne permet pas, malheureusement, de vérifier sa forte teneur en sentences, mais l'introduction, comme compagnon d'Alexandre, du philosophe Ménandre, l'auteur des sentences tant prisées à l'époque, va tout à fait bien dans ce sens. Un autre papyrus pourrait apporter une preuve de l'utilisation éducative de la version copte du roman d'Alexandre. C'est en tout cas l'avis de certains. Il s'agit d'un papyrus du musée Pouchkine de Moscou, dont je propose l'édition suivante. Alors, il a été édité par Oscar von Lem, mais je rectifie sur certains points son édition. Alors, comme vous le voyez, on reconnaît d'un côté, ce qu'on va appeler le recto, à gauche, le nom d'Alexandre et de deux de ses compagnons selpharios et diatrophée, qui sont orthographiés exactement comme dans le manuscrit du monastère blanc. Et sur l'autre face, à droite sur l'écran, les lettres de l'alphabet grec suivies des lettres coptes. On discerne sous cet alphabet une ligne en arabe, écrite tête bêche, que j'ai encadrée en rouge, qui constitue les restes d'une datation dont le début et la fin sont en lacune. Euh, J'ai demandé à Naïm Vantigame de la lire et donc euh, il m'a donné comme traduction dit, euh, malheureusement l'unité manque, jour étant, s'étant écoulé, du mois 2 et le reste est en lacune. Euh, et donc cette datation appartiendrait à un document plus long euh, réutilisé pour la copie de ce texte copte. Si l'écriture copte est euh, difficile à dater, hein, elle, elle relève de ce qu'on appelle la capitale alexandrine qui est une écriture qui a été utilisée sur un une très longue période pour les textes littéraires. L'écriture arabe, en revanche, est d'après Naïm Vantigame, que j'interrogeais à ce sujet, datable du IXe siècle, ce qui permet donc de dater le texte cop d'à peu près la même époque. La présence de, de l'alphabet favorise de prime abord l'hypothèse d'une copie de ce papyrus dans un contexte scolaire. Mais est-ce si sûr Plusieurs indices en font douter. D'abord, la grande qualité de l'écriture qui ressemble plus ou moins à celle d'un copiste professionnel, plus d'un copiste professionnel, en tout cas, que celle d'un élève apprenant l'alphabet. Alors, évidemment, on pourra me rétorquer qu'il s'agit peut-être d'un modèle écrit par le maître. Mais alors, comment expliquer la forme de ce coupon et surtout sa taille C'est un minuscule carré de 4 cm qui n'est pas tellement adapté pour servir de prototypes à recopier par des élèves et encore moins de supports pour les exercices de copie de ces derniers. S'agirait-il des restes d'un papyrus plus grand Le texte arabe mutilé montre que ce coupon a été volontairement découpé aux dimensions actuelles et d'ailleurs la netteté de trois de ses bords est là pour le confirmer. Donc le format de timbre-poste de ce papyrus nous oriente vers une autre hypothèse. Il s'agit très vraisemblablement d'une amulette. On sait que les lettres de l'alphabet pouvaient être utilisées à des fins magiques, qu'elles possédaient une valeur magique, ce qui explique donc leur utilisation dans les papyrus magiques. Et pour ça, je vous renvoie au livre célèbre de Franz Dornzeif, « Das Alphabet im Mystik und Magie » de 1922. En revanche... On ne sait rien du recours à Alexandre et à ses compagnons dans des opérations relevant de la magie, qu'aucun papyrus magique, à ma connaissance, ne confirme. L'état trop fragmentaire de notre version copte ne permet pas de saisir pleinement ce qui justifierait que l'on les ait invoqués dans une amulette. Mais on peut le deviner. Alexandre et ses compagnons parviennent à déjouer tous les obstacles et à surmonter les épreuves mortelles auxquelles ils sont confrontés l'a vu, et Alexandre échappe à la mort à plusieurs reprises, notamment dans l'épisode du chaos. Selpharios, condamné à, mort, euh, à une mort certaine, l'obligeant à rédiger son testament et finalement sauvé. Alors, nous ne savons pas comment, mais c'est un fait. Le merveilleux qui enveloppe certains de, de ces épisodes donne un tour presque magique à la façon dont Alexandre échappe avec succès au danger fatal qui le guette. Qu'Alexandre soit secondé par la magie ne serait d'ailleurs pas euh, étonnant, puisqu'il est lui-même le fils du magicien et pharaon Nectanebo. Bref, tout cela peut expliquer qu'on ait pu invoquer Alexandre et ses compagnons sur une amulette. Et le, le caractère magique de, de, de ce texte me semble être confirmé par la présence du mot « carie, si toutefois il faut bien le lire ainsi, euh, « est une, on connaît plusieurs séquences de, de, de mots magiques dans les papyrus magiques qui comportent justement les, les quatre lettres caries. Hein, je vous en donne quelques exemples en bas de l'écran. Et ce caractère magique pourrait être aussi confirmé par la formule qui suit immédiatement le nom des trois personnages. On déchiffre facilement le début un hein, « c'est bel qui pourrait être une troisième personne du pluriel du présent du verbe copte bol, bel, qui, peut, enfin, qui signifie interpréter, qui signifie délier, dénouer, qui peut signifier aussi détruire. Euh, le mot qui suit est plus difficile à interpréter. Euh, von euh, comprenait euh, terou, tout, mais qui est paléographiquement impossible. Euh, on pourrait à la rigueur lire teres, mais qui serait néanmoins grammaticalement étrange. La seule solution que je suis capable d'avancer serait d'y voir le nom propre Théus. Théus. Euh, en tout cas, Alexandre, Selfarios et Diatrophée sont peut-être invoqués soit pour interpréter un signe ou résoudre une situation, la, la délier, euh, soit pour délier, mais alors à quoi ça signifie, que ça, cela signifierait-il, libérer, je ne sais pas, euh, une personne ou, ou la détruire. En l'occurrence, euh, Théus. Ce papyrus ne nous apporte pas, vous voyez, d'indices de l'utilisation de la version cop du roman à l'école, mais témoigne qu'à travers cette œuvre, les protagonistes ont pu être investis d'un rôle magico-religieux. Alors, quoique quoi magie et religion ne se superposent pas, en tout cas totalement, cela nous amène nous ramène à la religion et nous invite à réfléchir à la dimension religieuse que cette œuvre a pu acquérir et qui explique peut-être plus que tout autre sa présence dans la bibliothèque du Monastère Blanc. Alors si euh, le roman d'Alexandre, euh, la question qu'on peut se poser, c'est savoir est-ce que le, le roman d'Alexandre n'aurait pas été aussi une œuvre remplissante, une fonction d'édification religieuse dans le contexte chrétien qui prévaut au moment de l'élaboration de la version dont est issu notre manuscrit. Nous sommes partis du présupposé que nous avions affaire à une œuvre profane de tradition païenne, ce qui rendait étonnante sa présence au monastère blanc. Mais si la version du roman telle que nous l'a fait connaître sa traduction copte est très différente de la première version grecque, eh bien, on a déjà un début de réponse. Elle a été élaborée avec la volonté affichée de christianiser le roman, comme le fera plus tard la recension Epsilon euh, du euh, 8e, 9e siècle. Cela ressort clairement de la structuration et de la mise en page du texte. Le hasard veut que seul le neuvième fragment contienne le début d'un des... 36 ou 37 chapitres dans lesquels était découpé le texte du roman. Je vous montre cette partie du manuscrit. On constate que le titre, qui est encadré par deux traits, qui le mettent en évidence, est immédiatement suivi d'une citation biblique dans la même écriture, mais voyez, de plus petits modules et selon une justification différente du reste du texte. Il s'agit d'un passage de l'Ecclésiastique, ou du Syracide, 40-29. « Si quelqu'un regarde avec envie la table de son voisin, sa vie ne peut être comptée comme vie. » C'est-à-dire donc sa vie mérite, ne mérite pas d'être appelée « vie ». Cela renvoie évidemment à la scène du banquet, au cours de laquelle Alexandre va être empoisonné, meurtre qui est commandité par des personnes qui, justement, convoitent son pouvoir. Il y a fort à parier que chaque chapitre du roman, chacun des 36 ou 37 chapitres du roman, était introduit donc par une citation biblique. Peut-il y avoir indice plus incontestable de ce que ce texte était justement placé sous le signe des Écritures. La christianisation est loin de se lire seulement dans la mise en texte du roman. Elle s'inscrit plus profondément dans le texte même, et on, on l'a déjà vu. L'histoire est ouvertement christianisée par l'introduction d'éléments qui l'insèrent dans un cadre scripturaire. Ainsi, le jardin qu'atteignent Alexandre et ses compagnons au bout du monde avant d'entrer dans le pays des bienheureux est irrigué donc par les quatre fleuves que la Genèse nous dit s'écouler de enfin du fleuve de l'Éden. Voilà qui fait du, du pays des bienheureux le paradis de la Bible. C'est par des allusions plus ou moins voilées que le protagoniste se voit ici au rang de héros biblique. Ainsi, il se cache dans une caverne comme... David l'avait fait dans la caverne d'Adoulam, et l'emploi du mot « spelayon dans le texte copte, évidemment, crée l'analogie avec la Bible. La, la veille du jour où il doit être exécuté par précipitation dans le chaos, son dernier repas prend des allures de scène où le vin et le pain sont partagés. La scène où il se fait reconnaître de ses compagnons rappelle celle de Jésus se faisant reconnaître de ses apôtres après sa résurrection. Alexandre devient donc une figure christique et ses vicissitudes prennent une dimension allégorique qui n'est pas sans conférer un sens plus profond et plus en phase avec le message chrétien qu'on ne pourrait le croire en restant à la surface des péripéties romanesques. Les changements onomastiques qu'introduit le rédacteur de cette version sont d'ailleurs là pour souligner ce sens second et allégorique. On s'est, par exemple, étonné de ce que le roi Perse soit appelé Agricolaos, qui est un nom très étrange pour un Perse. Von Lehm pensait qu'il ne fallait pas voir le nom latin agricola, mais plutôt un composé en laos, un peuple, avec comme premier élément soit agrios, sauvage, soit agroikos, rustre. Donc le souverain porterait un nom qui caractériserait de façon négative son, son peuple. Façon pour l'auteur de, de le stigmatiser. La raison du choix d'agricolaos pour le roi des Perses est, je crois, bien plus simple et s'explique, là encore, par le désir du rédacteur de christianiser cette œuvre en tissant des analogies. Agricolaos est le nom du gouverneur de la petite Arménie qui ordonna la mise à mort des fameux 40 martyrs de Sébaste en 320. L'empereur Licinus venait de demander aux militaires de renouveler leur serment de fidélité en sacrifiant aux dieux et les 40 soldats de la Légion 12 Fulminata, cantonnés en petite Arménie, refusèrent. Ils furent condamnés par, justement, Agricolaos à être jetés sur un lac glacé près de Sébaste. Ils moururent tous en faisant preuve d'un héroïsme qui força l'admiration et donna lieu ensuite à de nombreux récits, celui de Basile, de Romanos le Mélode, de Simeon Métaphras, etc., et surtout à un culte très populaire. On voit bien qu'en recourant à ce seul nom, le rédacteur de cette version du roman cherche à faire d'Alexandre un héros chrétien et des Perses l'incarnation la plus abjecte du paganisme antichrétien. Le roman d'Alexandre est ainsi transformé en une œuvre où le lecteur chrétien retrouve ses marques, où il est amené à faire des parallèles avec les écritures et à donner un sens moral à cette histoire du passé. L'œuvre se dote d'une dimension morale et religieuse qui permet au lecteur chrétien de retrouver un sens édifiant aux aventures de ce héros païen, voire, si l'hypothèse, d'une rédaction motivée par le choc que fut la conquête arabe et correcte, de lui redonner confiance en l'avenir en ajoutant un sens eschatologique à cette histoire. En conclusion, cette version du roman, quand on l'analyse de près, s'avère d'un insigne intérêt pour le problème des rapports entre culture profanes et chrétienne cette version offre en effet un magnifique exemple d'une synthèse littéraire plus complexe et riche qu'on ne pourrait le croire. Loin de renoncer au patrimoine non-chrétien, on continue à l'utiliser, mais en l'actualisant, en le modifiant, en lui donnant un sens nouveau. Il ne s'agit pas de gommer systématiquement tous les traits païens et de renoncer au système référentiel de l'ancienne culture. On a vu en effet que le rédacteur de cette version la maîtrise parfaitement et qu'il est capable même d'introduire de nouveaux éléments qui, qui en relèvent hein, pour enrichir son, euh, inter, euh, son intertextualité. Euh, ainsi, l'introduction, par exemple, du centaure Chiron, qui souligne le parallèle entre Alexandre et Achille. Parallèle, d'ailleurs, je ne l'ai pas lié la semaine dernière, qui est renforcé par le fait que le personnage qui sauve Alexandre de la mort euh, dans le chaos s'appelle désormais Antilocos, qui est justement le nom porté par l'ami intime euh, d'Achille mais on ne garde cette culture que ce qui correspond à l'idée que l'on s'en fait, autrement dit à l'utilité que l'on cherche à en tirer. Une culture vidée de sa charge religieuse et réduite à sa finalité à la fois éducative, apprendre à bien écrire, à bien raisonner, et morale, surtout, apprendre à penser honnêtement. Et l'introduction du philosophe du poète Ménandre comme compagnon d'Alexandre est à cet égard lumineuse. Si cette culture peut être en plus divertissante, comme c'est le cas d'un roman, c'est encore mieux. Mais, évidemment, le plaisir qu'elle procure doit être euh, avant tout subordonné à son bénéfice éthique. Dans, dans le cas de notre roman, l'ancien cadre narratif est maintenu, mais profondément transformé, non seulement par l'ajout d'épisodes nouveaux, mais aussi par une réécriture des anciens qui concourt à euh, en faire une histoire acceptable pour un lecteur à chrétien, qui peut même y trouver tout un matériau pédagogique à mettre à profit. Cette actualisation d'une œuvre ancienne par la greffe d'allusions scripturaires et d'analogies voilées peut se doubler, comme c'est probablement le cas ici, d'une dimension apocalyptique qui en fait un manifeste subliminalement anti-musulman. Alors si j'ai été un peu long avec le, le cas du, du monastère blanc, c'est qu'il est exemplaire. Non seulement il nous offre le cas d'une bibliothèque assez bien conservée, même si c'est dans son état, dans un état, disons, postérieur à la période qui nous intéresse, mais il nous donne surtout plusieurs exemples de textes copiés et lus dans ce monastère dans l'Antiquité tardive, ou au début de, de l'époque islamique, qui éclairent chacun à sa façon et chacun d'une manière presque paradigmatique la question de la récupération chrétienne de la culture profane. Qu'en est-il des autres biothèques monastiques pour la période qui nous intéresse Et donc, je, je ne parlerai pas des biothèques au-delà du 7e siècle, comme celle de Saint-Jean-Baptiste à, à Thys, celle de Saint-Michel à Amouli, de Saint-Mercure à Edfou, pas plus d'ailleurs que de celle de Saint-Macaire au Wadi Natroun, hein, qui, qui était en quelque sorte le, le contrepoint boaïrique de la biothèque du Monastère Blanc lorsque Saint-Macaire devint le, le nouvel épicentre culturel copte. Les monastères réunissent, j'ai eu l'occasion de le dire, les conditions idéales pour que l'on retrouve leurs livres in situ. Leur éloignement des centres urbains, souvent habités de façon continue jusqu'à nos jours et donc difficilement fouillables, leur installation dans des zones périphériques et désertiques euh, favorise évidemment des, des, des investigations archéologiques. De fait, euh, depuis l'essor de l'archéologie égyptienne post-pharaonique les monastères ont attiré l'attention de nombreuses missions archéologiques et sont devenus, avec les nécropoles, les types de sites les plus souvent fouillés par les archéologues qui s'intéressent aux périodes tardives. Si de nombreux monastères ont été dégagés et étudiés, les résultats de ces fouilles en matière de manuscrits, il faut le reconnaître, sont plutôt décevants, voire inversement proportionnels au rôle que ces mêmes monastères ont pu jouer dans la sphère de la culture écrite. Pour illustrer ce paradoxe, qu'il me suffise de citer les deux cas, enfin deux cas de monastère de la montagne Thébaine. Tout d'abord, celui de, euh, alors voyez dans quelle zone on se situe, celui du monastère de Saint-Marc, sur la colline de Gournette-Mouraille. On voit bien sa position sur cette photo, euh, Fouillée fouillé pardon, par Georges Castel pour le compte de l'Institut français d'archéologie orientale, entre 1971 et 1973. Et là, vous avez une très belle photo du monastère après les fouilles. Ce monastère, ou plus exactement, plus techniquement, pour employer le terme qui est utilisé dans les documents, ce topos, ce lieu, ce saint lieu, a fonctionné entre les 6e et le début du 8e siècle il avait abrité une petite communauté de cinq à six moines. C'est petit, mais parmi eux se trouvait un certain Marc dont on sait qu'il exerça d'importantes activités de copiste au début du VIIe siècle, et nous le savons particulièrement grâce à une série de travaux de Chantal Hurtel. Or, la moisson en papyrus sur ce site a été très mince et se résume à 21 sous de miettes datant des 7e, 8e siècles qui ont été publiés par Anne Boudor et Chantal Hurtel en 2015. Et encore, les éditrices se posent-elles la question de savoir si, je les cite, ces fragments sont les restes de livres de l'Église ou bien s'ils servaient de matériaux de bourrage à des couvertures de livres, à supposer qu'on pratiquât cette activité sur le site la dimension réduite des fragments plaide pour la seconde hypothèse. Alors, il s'agit certes d'une petite communauté. Alors, Tournons-nous vers un monastère plus important, celui de Saint-Foy-Bamon, en tout cas dans sa seconde implantation à Derelbahari. bahari Alors, Voilà une vieille photo qui nous le montre encore en place euh, sur le site de Derelbahari. C'est un monastère qui a été fouillé à de multiples reprises, malheureusement, à époque ancienne, pas toujours bien, et en dernier lieu par une mission polonaise dirigée par Wodzimierz Godlewski et par Zbigniew Safranski. Plusieurs documents évoquent la bibliothéquée de ce monastère. Alors avec l'ambiguïté, évidemment de ce terme qui peut désigner à la fois une bibliothèque comme nous la concevons ou un dépôt d'archives. Dans ces documents, on a l'impression que c'est plutôt évidemment un dépôt d'archives. Mais il est probable qu'il s'agisse des deux à la fois. On sait par le testament de Jacob, supérieur du monastère de Foy-Bamont, rédigé vers 695, que ce monastère contient des livres en quantité suffisante pour qu'il soit digne de figurer dans le patrimoine que transmet, enfin, de ce monastère transmis au successeur de Jacob, en l'occurrence un certain Victor, qui prendra possession, à nous dit le testament, de tout ce qui s'y trouve, or ou argent, textile ou bronze, documents ou livres, jomé grotte, cavité ou tour, etc. Par ailleurs, les documents issus de ce monastère ou concernant certains de ses membres nous montrent qu'il était au centre d'échanges Important de, de, et d'achats de, important de livres. C'est ce qui ressort principalement du dossier du prêtre Victor, deuxième supérieur du monastère de Foix-Bamont entre 621 et 637-640, qui a été rassemblé récemment par Esther Garel. Selon les documents, il y est question de la vente d'un psautier, de la réception d'un livre réclamé par Victor, d'une demande d'envoi d'un exemplaire de Grégoire de Nice, d'échanges de livres avec Apa Ézéchiel et Apa George, notamment d'ouvrages de Chenouté, de commandes de livres auprès du copiste Moïse, etc. etc. Bon. Et pourtant, que reste-t-il de la bibliothèque du monastère de Saint-Foy-Bamon à Der El-Bahari -el Pour reprendre le titre d'une étude récente qu'Anne Boudor et Esther Garel lui ont consacrée. Quasiment rien, si ce n'est quelques lambeaux. Les quelques fragments trouvés en 2008-2009 par la mission de Zafransky ne modifient pas ce constat, d'autant plus qu'il semblent être du matériau de remploi. On notera d'ailleurs que parmi les textes littéraires découverts sur ce site, la culture classique n'est pas absente puisqu'un ostracone porte le nom d'Agamemnon. Mais il s'agit là d'un exercice scolaire et non d'un livre à proprement parler du monastère. Donc, le bilan est, pourrait être jugé décevant. Quelques fouilles ont cependant donné plus de résultats. Mais elles concernent des monastères surtout postérieurs au VIe siècle, où la culture classique avait fort peu de chances d'avoir survécu. Et surtout, les informations qu'elles apportent ne sont pas toujours faciles à interpréter. C'est le cas du, du, du monastère euh, d'Épiphane. Nous sommes toujours dans la montagne Thébaine. Euh, il montrera bien ce que je suis en train de vous dire en apportant quelques éléments nouveaux sur ce qu'il faut entendre par bibliothèque dans un milieu monastique. Alors Ce, ce monastère, techniquement une lore, constituée d'un koinobion principal qui s'est qui développé autour d'une tombe ancienne, la tombe de Daga, et auquel se rattache tout un réseau d'ermitages semi-anachorétiques, a connu une première phase d'occupation dans la première moitié du 7e siècle, Juste après sa fondation par Épiphane, une sorte de holy man vénéré pour sa sainteté et son don de prophétie, puis une seconde dans la première moitié du VIIIe siècle. Les fouilles menées par la mission du Metropolitan Museum of Art de New York, dirigée par Herbert Winlock, ont exhumé une grande quantité de matériel écrit, qui n'est pas aisé de recontextualiser précisément. Cela tient évidemment à la fois aux techniques, aux méthodes de fouilles qui sont assez élémentaires au regard des standards actuels, mais déjà Winlock, à son époque, était le premier à le regretter, et aux grandes perturbations du site dues à la fois aux réfections des bâtiments par les moines eux-mêmes et aux fouilles du XIXe siècle. Ainsi, beaucoup de textes ont-ils été trouvés dans les déblés des réflexions ou des fouilles anciennes Les textes trouvés en contexte relèvent de plusieurs situations. Certains ont été mis au rebut par leurs utilisateurs. C'est le cas de ce très intéressant codex d'hymne gréco copte qui a été retrouvé dans un trou ayant servi de poubelle. Les éditeurs parlent de « rubbish hole », dans la salle 5, vous voyez, souterraine, qui semble avoir été utilisée comme habitation dans la première phase d'occupation du site. Dans le même trou, on a trouvé les papiers personnels d'Appa Epiphane, ce qui incite à penser qu'il s'agissait peut-être de l'habitation du fondateur de cette lor. A l'inverse, on a retrouvé dans la cellule A une natte, avec des ostracas littéraires en contexte, montrant que cette cellule a été brutalement abandonnée. Rien de, 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 de tout cela ne permet de reconstituer la bibliothèque de cette lore, si tant est qu'elle ait existé, d'autant que le matériel littéraire découvert est très hétérogène, hein, à côté de, de livres proprement dits, en, en très petit nombre d'ailleurs, comme le remarque Crum, qui les a édités dans la publication des fouilles. On a retrouvé aussi des, des copies d'extraits sur ostracas, des exercices scolaires, comme ceux justement, de la cellule A. Pour se limiter aux manuscrits sur papyrus, le profil des œuvres est on ne peut plus attendu. Texte biblique, uniquement des psaumes. D'ailleurs, je voudrais vous montrer ce manuscrit qui en fait partie, qui est un manuscrit assez soigné. On a aussi des textes patristiques, notamment avec la lettre de Zèbes à Carpien et ses canons, on a peut-être des ouvrages hagiographiques et évidemment, évidemment des livres liturgiques, notamment des lectionnaires et des hymnes, comme celui que j'ai montré tout à l'heure. Ce petit nombre de livres est à compléter, en plus des nombreux ostraca exhumés, par un autre type d'écrit qui pourrait bien rentrer dans ce qu'on entend par bibliothèque de monastère. Il s'agit de textes soigneusement peint en rouge sur l'enduit des murs du vestibule des euh, cellules A et B, enfin du, sur le mur du vestibule de la partie centrale du monastère et des cellules A et B. Je laisse de côté les, les graffitis euh, proprement dits. Vous voyez euh, sur cette photo quelques exemples, quelques fragments de, de ces inscriptions, vous voyez la qualité d'écriture de ces inscriptions peintes. Alors, regardons celle du vestibule. Voilà le vestibule, c'est donc un espace en, plus ou moins en forme de croix, l'entrée qui se situe entre l'entrée et l'escalier descendant vers la tombe, qui servait, on l'a vu, probablement d'habitation à Épiphane. Ces inscriptions les plus impressionnantes ont été recopiées par toujours lui, Urbain-Bourriand, en 1883 et était euh, devenue illisible du temps des fouilles de Winlock, à l'exception de l'inscription A et B euh, qui avait été déposées au musée du Caire après le travail de Bourriant. Euh, ces inscriptions sont numérotées hein, d'après l'édition Bourriant qui les a localisées sur un plan qui est repris par Winlock et Crum et vous avez les, 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 numéros, enfin, les lettres plus exactement, euh, qui sont euh, reportées sur le plan. Alors L'inscription a et B, c'est une lettre synodale du patriarche Damien, envoyée juste après son accession à l'épiscopat en 578, lettre envoyée à Jacques Baradé, une des grandes figures de l'église syriaque monophysite, et au moine éclair du diocèse d'Orient. C'est une lettre connue par une version syriaque, celle que nous avons recopiée sur les murs et est évidemment en copte. Les presque 300 lignes qui restent sont présentées en colonne, comme vous le voyez, ça, c'est la partie qui a été déposée qui se trouve au musée égyptien ou au musée, euh, musée Cop, je ne sais plus actuellement. Euh, et euh, ces colonnes sont numérotées comme des pages. Alors, ce texte est une défense ardente du monophysisme dans, dans, dans laquelle... Euh, sont loués les, les grands ténors Athanase, Cyril, Séver d'Antioche, Théodose, qui se trouvent être, à l'exception du dernier, encore ce n'est pas certain, les auteurs des autres inscriptions du même vestibule. Regardons-les. L'inscription C, bon, c'est un texte trop fragmentaire pour savoir de quoi il est question, mais l'inscription D est une lettre dogmatique de euh, Séver euh, d'Antioche. L'inscription e, e et F donne une homélie sur l'annonciation et l'incarnation de, de Sévère d'Antioche, en copte. L'inscription G est un texte copte très fragmentaire, peut-être un texte de euh, l'évêque d'Alexandrie, euh, Cyril. L'inscription H est une homélie sur l'incarnation, peut-être de Cyril, en copte. Euh, l'inscription I, une homélie sur la nature du Christ en copte. L'inscription J, une homélie sur la nature du Christ en copte. L'inscription K, un credo de Cyril en copte. Et puis, il faut rajouter l'inscription publiée sous le numéro 585 de, de, par Crum, qui est une lettre d'Athanase au moine grec. On, on voit le titre, hein, hein, Athanasio archi episcopu, Alexandreias. « pros tus monazontas », donc adressé aux moines. Et puis aussi le numéro 586 du même catalogue, où on a les douze anathèmes de Cyril, en grec, tirés de sa troisième lettre à Nestorius, hein, devenu patriarche de Constantinople. C'est dans ce texte. Par exemple, « Si quelqu'un ne confesse pas que le verbe qui procède de Dieu le Père est hypostatiquement uni à la chair », et ne fait qu'un avec le Christ, avec sa propre chair, Dieu et homme tout à la fois, qu'il soit anathème, etc., etc. Et puis, on a le texte 635 aussi, qui est un texte copte très fragmentaire, faisant allusion au concile de Chalcédoine. Dans la cellule A, on a une très belle inscription très fragmentaire faisant allusion au concile de Calcidoine et dans la cellule B, un texte lui aussi très fragmentaire, peut-être une homélie ou un traité. Alors les inscriptions du vestibule, vous le voyez, forment un ensemble cohérent qui répond à un programme. Tous ces textes sont signés des grands noms du monophysisme et roulent sur des sujets dogmatiques, notamment les problèmes de la définition de la nature euh, du Christ qui fonde hein, la, la doctrine monophysite. On y a vu des textes destinés aux visiteurs, notamment ceux qui venaient consulter euh, Épiphane pour euh, ses cinq conseils ou son, son don de prédiction. Euh, je, je cite par exemple Leslie Macoul qui écrivait Cette impressionnante liste, euh, cette impressionnante pardon, mise en espace textualisé revient à donner aux visiteurs de la chambre d'Épiphane un cours accéléré de théologie monophysite au moment où il arrivait à Épiphane en personne, l'idée était qu'il se laisse totalement endoctriner par la pensée monophysite la plus ardente. Mais ce vestibule, j'utilise peut-être des guillemets pour le désigner, qui est en fait au cœur du monastère, devait, être, devait servir aussi d'espace de réunion et les textes pouvaient s'adresser aussi à la communauté, si réduite soit-elle, de cette lore. Quoi qu'il en soit, on a affaire à une sorte de bibliothèque exposée, de, de, de livres ouverts aux yeux de tous, avec, hein, on l'a vu, euh, les colonnes numérotées comme, comme pages. Bibliothèque exposée où les moines, les visiteurs, pouvaient trouver de quoi apprendre et s'édifier. Évidemment, dans le bon sens, c'est-à-dire euh, dans la foi orthodoxe du monophysisme. Le, le cas du, du, du monastère d'Épiphane nous fait prendre conscience en fait, du fait que les écrits partagés par une communauté pouvaient avoir une autre forme que celle de livres. Les inscriptions coûtent moins cher, sont en théorie plus durables et surtout ont la grande vertu d'être lisibles par plusieurs personnes en même temps, rendant ainsi possible une espèce de communion intellectuelle. En même temps, elles affichent les choix religieux que les membres de cette communauté souhaitaient exhiber aux regards extérieurs. Les fouilles ont mis au jour d'autres types d'écrits sur des supports plus modestes et moins pérennes. Les ostracas, qui sont de loin les textes les plus nombreux à Épiphane. Parmi les textes non-documentaires, on y retrouve des écrits qui tranchent là encore sur les livres de papyrus ou sur les inscriptions qui sont de façon, non enfin, qui sont de façon univoque chrétienne. Ainsi, outre deux recettes médicales, et là encore, on retrouve des textes médicaux, comme à Saint-Élie ou au Monastère Blanc. On relève quatre Ostraca contenant des vers du chant 1 de l'Iliade d'Homère, je vous en donne un exemple, deux Ostraca avec des sentences de Ménandre, dont un, celui qui est à l'écran, que nous avons identifié il y a deux ans en séminaire, un autre, non identifié par l'éditeur, avec des sentences mêlées, dont une de Ménandre. Donc, vous voyez, Homère et Ménandre, hein, on retrouve les deux piliers de l'enseignement grec. Et de fait, ces ostracas témoignent d'une formation élémentaire à la littérature grecque classique dispensée dans, dans ce monastère. Je, je, je reviendrai sur ces textes une prochaine année, mais en attendant, on notera là encore qu'à côté des livres, qu'il soit sur papyrus et qu'il soit exposé hein, sous la, la forme d'inscription, euh, qui témoigne exclusivement des préoccupations religieuses de cette communauté, eh bien, se trouvent des textes qui cherchent à maintenir le fil ténu qui peut la rattacher encore à l'hellénisme classique. Mais vous voyez, cet hellénisme est cantonné strictement au domaine de la formation élémentaire, qui est une façon de la mettre à distance tout en reconnaissant de pouvoir s'en passer. Je vous remercie.